0: Jogatanas e manias. Episódio 23, Fantastic Dizzy e o meu pai. Em criança, tendemos a perdoar as coisas com maior facilidade, ou por outra, a desvalorizar ou não compreender. O mundo e o que nos rodeia é visto com óculos de fundo colorido, ainda vibrante, e próprios da magia inocente com que tentamos encontrar os significados que compõem a nossa ainda breve existência. É desta forma que muitos dos videojogos da nossa meninice acabam por nos despertar memórias bem mais açucaradas do que a sua experiência real. Fantastic Dizzy é um desses exemplos. Dizzy é, para começar, um ovo, aventureiro, que parte numa jornada de descoberta para tentar salvar a sua namorada, Daisy, das garras do feiticeiro maligno, Zack. Não é o enredo mais épico de sempre. Até porque não tinha essa pretensão. Fantastic Dizzy é um jogo de... Bom, é difícil colocá-lo fechado num género porque ele engloba diversos. Tanto funciona como jogo de plataformas em algumas secções, como jogo de aventuras, pela forma como temos de investigar pistas e objetos, como ainda tem secções de corridas ou tiro-alvo. Não se sintam confusos. Fantastic Dizzy é mesmo uma amálgama de diversos géneros, mas na maior parte do tempo, para avançarmos no jogo, precisamos de recolher diversos objetos, que vão desde chaves de casas e elevadores, para nos desbloquear novos caminhos, até cordas, botijas de oxigênio, palha, uma vaca... Enfim, uma seleção enorme que deverão ser utilizados ou para resolvermos determinados puzzles que nos dão acesso a mais partes do mapa, ou para ajudar os amigos de Dizzy, que em troca nos oferecem mais objetos. Se já tiverem a palavra Metroidvania em mente, tirem-na depressa. Dizzy mantém-se sempre com o mesmo sete de habilidades, um salto, e com as mesmas slots de inventário, três. E rapidamente perceberão que três vagas para uma lista gigantesca de itens, sobre os quais apenas tem uma vaga de inscrição é a receita ideal para o desastre. O Carlinhos, entre os seus 6 e os 9 anos, percebeu isso mesmo. Apesar de já saber ler em português, o meu inglês era naturalmente inexistente. Portanto, a maior parte das descrições passavam ao lado. Avançava no jogo num processo de tentativa e erro, reconhecendo as palavras que simbolizavam personagens ou objetos que pudessem ajudar em determinados tópicos. Por exemplo, um dos amigos está congelado. Portanto, é fácil assumir que o farto de palha poderá servir para o descongelar. Para além disso, ajudava-me, na perseverança com Fantastic Dizzy, o meu pai. E para o Carlinhos, o seu pai era visto com os mesmos óculos coloridos que aquele jogo extremamente difícil e incompreensível, como um ovo saltitante. O meu pai trabalhou toda a vida em horários noturnos, no ramo da hotelaria. Isto fazia com que ele fosse trabalhar todos os dias, por volta das 10h30 da noite, e chegasse por sua vez entre as 8h30 e as 9 da manhã do dia seguinte. Só em férias ou feriados é que nos ligávamos mais, apesar de não duvidar nunca do seu amor por mim, nem hoje, apesar de tudo. Na altura já estranhava o alívio que sentia quando ele saía sem partir nada em casa ou sem gritar de uma forma mais violenta para a minha mãe ou para mim, mas colocava mais no plano da saudade, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era que ele olhasse para mim e tivesse orgulho em mim. As minhas notas positivas ou os relatos da escola não chegavam para receber essa menção, portanto, quando o meu pai descobriu Fantastic Dizzy e o começou a tentar resolver comigo, surgiu a minha oportunidade. Se eu conseguisse acabar o jogo, achava eu, certeza que ele deixaria de ficar zangado. E foi assim que durante várias semanas, todos os dias, o meu pai ligava a Mega Drive, uma hora antes de eu chegar a casa, para correr até aos mapas de puzzles que existem no jogo. Se resolvemos o puzzle dentro do tempo correto, ganhamos uma vida extra. E deixar o jogo na pausa para eu poder começar a jogar de início com o máximo de vidas possível. Depois, juntos, tentávamos decorar os vários caminhos e locais onde cada objeto se integrava. Fantastic Dizzy não tem marcadores, nem mapas, nem uma orientação na verdade. Somos largados naquele universo sabendo apenas que precisamos de encontrar Daisy. A partir dali andamos perdidos pontos acima, caves abaixo, entre vários cenários diferentes para tentar perceber que objetos levar para onde. A dada altura já tínhamos um processo. Desbloquear primeiro o máximo número de elevadores possíveis na cidade de Dizzy para conseguirmos encontrar as chaves douradas abrir as portas das casas dos nossos amigos e, a partir dali, começar a procurar os objetos que os pudessem ajudar. Numa das ocasiões, perdemos todas as vidas num mini-jogo de tiro ao alvo. Noutra, a saltar de bolha em bolha no fundo do oceano. Sem pistas e sem entendermos inglês, a nossa investigação ia com folhas, com rabiscos ou com muita sorte, quando acontecia. Foram esses os momentos mais próximos que tive com o jogo e o meu pai. E durante essa fase, não dava nem pelas discussões, nem pelas zangas. Cada vez que o via mais frustrado com outros assuntos, eu ficava cheio de medo. A culpa era minha, de certeza. Eu não estava a conseguir avançar em Fantastic Dizzy, portanto eu já não era merecedor da confiança do meu pai. Que falhanço que eu era! Foi com esse sentimento que durante dias percorri o recreio toda da minha escola, perguntando pessoa a pessoa se tinham o jogo e se já tinham descoberto como salvar a princesa. A maior parte, estranhamente, para mim pelo menos, não tinha o jogo, nem nunca tinham ouvido falar dele. O que é absolutamente natural, se olharmos para a história deste título da Masters Apesar de se encaixar numa franquia já com diversos títulos publicados em MS-DOS, Master System e NES, este jogo acabou por vender apenas 150 mil unidades globais, o que me tornou à época uma das poucas pessoas com aquele jogo em casa. As minhas esperanças quase que foram respondidas quando um rapaz afirmara que não só tinha o jogo, como o havia terminado. Estive o um intervalo inteiro a entrevistá-lo em busca de mais informação, apenas para descobrir que infelizmente era tudo mentira. Ele afirmara ser necessário chegar ao sexto nível e saltar para o castelo. Ora, a estrutura de Fantastic Dizzy não está orientada para níveis, mas para um mapa único e contínuo, totalmente interligado, com mudanças de temperatura e ciclos de dia e noite. Percebi a peta, agradeci-lhe e continuei. Para além disto, Fantastic Dizzy possuía um detalhe que na altura havia ignorado: é que, para além dos objetos e puzzles para resolver, existem mais de 200 estrelas espalhadas pelo jogo. Eu apanhava-as, mas nunca com muito afinco. Eu, afinal, queria era avançar a história do jogo e não estar a colecionar estrelas. Nada, achava eu em Fantastic Dizzy, indicava que as mesmas pudessem ser importantes. Como, achava eu também, nada indicava a explosão de raiva com que todo este processo acabou. Na verdade, de uma forma extremamente semelhante a outras ocasiões. Um dia, antes de ir trabalhar de noite, numa outra discussão interminável, ouvi berros, um copo a partir-se e um grito. Só tenho duas memórias deste evento. O meu pai ir à casa de banho para terminar de fazer a barba, a gritar comigo por ser um marica, estava todo encolhido, com medo, sem razão nenhuma. E depois, quando ele saiu finalmente com um estrondo na porta, minha mãe a chorar na sala onde se encontrava a Mega Drive, agora repleta de água e desligada, apesar de ter deixado ligada, com o cartucho do Fantastic Dizzy, com cacos do que for outrora um copo à sua volta. Nunca mais joguei Fantastic Dizzy depois do momento em que a minha Mega Drive deixou de funcionar. E, nesse dia, os óculos perderam um bocado da cor, porque o que vira ali não era o que eu achava que era o meu pai. Era apenas isso só maldade. E durante muitos, muitos anos não consegui regressar a desafios semelhantes, nem voltar a conseguir ter mais que medo do meu pai. Tal como Fantastic Deasy, no entanto, as indicações do que poderia acontecer estavam nos detalhes que são claros para quem olha com os óculos atuais, baços, sem cor. Todos os objetos tinham uma descrição no menu da pausa que nos permitia fazer uma escolha mais fácil, apesar de pouco prática, de para onde é que cada um deveria ir. E as estrelas, descobri agora, são obrigatórias para se poder entrar na torre onde se encontra Zack e Daisy. Apesar de não nos dizer, o jogo torna um pouco óbvio a necessidade de as recolher, dando-nos sempre um counter decrescente quantas mais estrelas apanhávamos de um total a obter. E olhando hoje para as minhas memórias, é absolutamente claro que vivia num ambiente familiar absolutamente disfuncional, dividido entre a opressão de um trabalho que sugava e explorava o meu pai até ao totano, até à relação de carinho inexistente entre os meus pais, ligada apenas para nos dar comida e a possibilidade de termos um futuro. Para qualquer pessoa que visse de perto a relação dele connosco, perceberia que era alguém que não sabia lidar com emoções de qualquer feitio, remetendo -se sempre para a violência quando importunado ou contrariado. Para mim, não até ao ano passado, fora sempre culpa minha. Um dia, se tudo correr bem, hei de ter um filho. Ou uma filha. E nessa altura, entre outros jogos, estrei sempre na lista Fantastic Dizzy. Não com o intuito de o conseguir finalmente terminar por mim próprio, mas para provar-me que vou ser um pai diferente do meu. Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!